0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por el gato y la caja y posta. Hoy es martes 5 de mayo, día 47 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Ayer me enteré de algo muy importante. A mi bisabuelo también le decían carva. No llegué a conocerlo, pero según cuentan en la familia, no le gustaba su nombre, Inocencio, y prefería el mismo apodo que uso yo casi 100 años después. Bueno, no sé si esto era importante, pero si conduzco un podcast que escuchan miles de personas, mirá si me voy a privar de contar esto que es hermoso. De él solo sé que era anarquista y que se escapó de España, que era un gran vidriero y otro dato que viene de caso para más adelante era
1: pelado.
0: Pero antes de hablar de pelo, veamos los números. En Argentina, ayer se confirmaron 104 nuevos casos de COVID-19, lo que da un total de 4.887. En total murieron 262 personas y 148, menos del 5% de los que aún tienen la enfermedad activa, están en terapia intensiva. Formosa y Catamarca siguen sin casos, San Juan y La Pampa solo reportaron casos importados y esta última, junto con Jujuy, San Juan y San Luis, hace dos semanas que no reportan. En cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires concentran el 62% del total. Es probable que estas diferencias tan marcadas en la distribución de casos siga siendo tenida en cuenta la semana que viene cuando entremos en otra etapa del aislamiento. Por ahora hay que seguir esperando y lavándonos las manos. Hoy es el día mundial del lavado de manos, porque evidentemente hay día mundial para todo. El lavado de manos es una de esas medidas que tenemos que implementar para siempre porque previene varias enfermedades, no solo COVID. Y además no cuesta nada, son solo 30 segundos. Otra novedad importante es que se inició el operativo Detectar en el barrio La Paz de Quilmes y en el barrio 31 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de la búsqueda intensiva de casos en el territorio es decir, buscar personas con síntomas y hacerles diagnóstico para detectar mejor los focos en zonas donde las condiciones de vida son precarias y el riesgo de esparcirse rápidamente es mucho mayor. Vamos con Vale, ahora reportándose desde el armario.
1: Hoy es el día mundial del lavado de manos, como recién dijo Carva, y también es el Día Internacional de la Celiaquía. La celiaquía es una enfermedad autoinmune, o sea que es el propio sistema inmune quien ataca nuestro cuerpo, y esto pasa solamente cuando comemos gluten, un conjunto de proteínas que están en lo que llamamos TAC, de ahí viene que las personas celíacas no podemos comer trigo, centeno y cebada, pero además suelen ser almacenados con la avena, que si bien no tiene gluten, puede contaminarse con el de los otros granos. Cuando comemos gluten, el sistema inmune desata una cascada de procesos celulares que generan inflamación. Mucho, o poquito, si existe exposición, el sistema inmune va a activarse y va a dañar al cuerpo. Es por esto que la única manera de controlar la enfermedad es no ingerir nada que haya tenido contacto con gluten, ni siquiera un poco, que esté 100% libre de contaminación. La manera de saber si algo es apto para personas celíacas es buscar el logo. Sin ese logo, no se puede certificar la seguridad de comer ese alimento. Además, los lugares que venden comida en Argentina están obligados a tener un menú celíaco, que no es equivalente a ofrecer una ensalada o algo que no contenga harinas. Se tiene que garantizar que no haya ningún tipo de contaminación con gluten en ninguna parte del proceso de elaboración. Soy Valeria Zanabria y en mi armario no tolero la presencia de gluten.
0: Los piojos son insectos sin alas que se pasan toda la vida sobre su hospedador. Afectan a prácticamente todas las aves y mamíferos, salvo algunas excepciones, como el pangolín, porque, obvio, no tienen de dónde agarrarse. ¿Y por qué nos importan en este podcast? Porque el aislamiento es un gran momento para combatirlos, ya que el mayor foco de contagio son los colegios. Este es el momento para sacarnoslos de encima. Bah, ustedes que tienen mucho pelo. Yo ya no tengo ese problema. Soy casi un pangolín. Como mi viejo, mi abuelo y mi gran bisabuelo Cardo. Pero no vine acá a hablar de alopecia heredada. El punto es que, además, los piojos tienen una historia espectacular. Hace unos 3 millones de años, nuestros ancestros empezaron a migrar. Sobre todo hacia lugares cálidos y la ausencia de pelo empezó a ser beneficiosa para mantener el cuerpo más fresco. La piel con menos pelos suda más y el sudor es probablemente una de las mejores estrategias para mantener fresca la temperatura corporal. Así, nuestros antepasados fueron perdiendo pelo. El tema es que después, los humanos ancestrales volvieron a migrar y a habitar zonas frías, y como no tenían más pelo, necesitaron usar ropa. Dato de fundamental importancia para más adelante. Por cierto, ropa es una tela cortada y cosida que la humanidad usó durante mucho tiempo hasta hace unos 40 días aproximadamente. Si buscas, seguro encontrarás algún ejemplar dando vueltas por tu casa. ¿Y qué tiene que ver esto con los piojos? Bueno, los piojos son muy específicos de cada hospedador. Es decir que un piojo de ave no afecta a humanos y viceversa. Incluso tenemos distintas subespecies de piojos que nos afectan a nosotros. Los de cabeza, los de pubis y los de cuerpo. Los de cabeza los conocemos. Los de pubis espero que no, pero estadísticamente alguno de los oyentes está tapándose la cara con las manos en este momento. Los de cuerpo son los menos comunes. Se encuentran a veces en personas en situación de calle y proliferan sobre todo durante las guerras. Y acá viene lo espectacular. Va, lo que a mí me pareció espectacular. Analizando los cambios de ciertas regiones del genoma de los piojos, regiones que van cambiando un ritmo constante, fue posible identificar cuándo ocurrió la separación entre los piojos de cabeza y los piojos de cuerpo. Esa separación ocurrió hace entre 200 y 50.000 años atrás. El punto es que los piojos que hoy conocemos como piojos de cuerpo no se podían adherir a los pocos pelos que tenían esos humanos que en la selva se habían quedado sin pelo, por lo que su desarrollo necesariamente tuvo que ocurrir junto con el uso de la ropa. O sea que analizar el momento en el que ocurrió esta separación entre los piojos de cabeza y de cuerpo nos permite saber cuándo los humanos empezamos a usar ropa que, por otro lado, coincide con cuando comenzamos a dibujar, a tallar, tejer y enterrar los muertos. En otras palabras, cuando sufrimos una revolución cultural. Y los piojos la aprovecharon. Desde entonces, libramos una batalla eterna con estos parásitos. Hemos inventado infinidad de repelentes, inundamos las farmacias con productos y llenamos de vinagre las cabezas de millones de niños. ¿Quién no ha oído el crujido de un piojo reventado por una uña implacable? Igual, creo que el mejor remedio casero es el que recomendaba mi abuelo, el hijo de Carva. Pasaba con su calva brillante y libre de piojos por donde estaba mi mamá pasándome el peine fino y le decía que me ponga alcohol y arena. Decía que así los piojos se emborrachaban y se mataban a cascotazos. Y mi mamá se enojaba y yo me reía.
1: Alisa tu bandera. ¡Ay, oh, hijo, estás adorable! Tengo ganas de darme una patada. ¡Barf, deja de rascarte, te despeinas! ¡Ah! ¡Piojos! ¿Cómo se contagia un niño de piojos en esta época? Compramos una cesta de bejuco en el muelle y el mono venía adentro. ¿Cómo yo tengo piojos y a Milhouse no le pasó nada?
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Nos da consejos del armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego de la Optima. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Quefú. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiate y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.